0: Cuando la vida te inquiete, cuando la sociedad te aterre, haz un alto, mira a tu alrededor y hazte una pregunta. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy estamos con una invitada que, debo decirlo así, me emociona tenerla con nosotros. Es alguien a quien yo admiro mucho, a quien he seguido muy de cerca su trabajo y alguien de quien estoy honrado de poder decir que nos acompaña el día de hoy. Ella es Daniela Montelesi. Ella estudió medicina en el tecnológico de Monterrey y se graduó en licenciada en biociencias Terminando, se cambió a la facultad de ingeniería para estudiar una maestría en ciencias de la ingeniería y estudiar el dolor en las señales eléctricas del cerebro. Actualmente es doctorante en el Centro de Dolor y Neuroplasticidad de Alborg, en Dinamarca. Además, escribió un poemario llamado Calvario Infinito, en febrero del 2018 fue diagnosticada con el síndrome doloroso regional complejo que genera dolor en los nervios y está catalogada como una de las enfermedades más dolorosas que existen. Ella es Daniela Montelesi. Dani, un gusto, un honor, un privilegio poder estar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: <risa> no, gracias a ti, Jorge, de verdad, por la por la invitación. Eh... Y pues el privilegio es mío, aunque suene muy cliché, pero de verdad me, me da mucho gusto lo que, lo que has hecho con tu podcast y te vi desde el principio. Y, y me emociona que, que mucha gente le interese eh, hacerse preguntas, porque es lo que al final nos hace humanos, las preguntas y buscar preguntas y, y sus respuestas. Y eso es el dolor también. Decía eh, San Juan Pablo II que nada como el dolor exige que se hagan preguntas y se busquen respuestas.
0: Está bastante, bastante interesante y creo que es totalmente cierto, ¿no? Porque al menos uno de los principios filosóficos desde Jaime Barilco, quien escribe filosofía, una invitación a pensar, es que la filosofía justamente encuentra su razón de ser en momentos de crisis, sufrimiento, o dolor, ¿no? Ya desde ahí tenemos una pequeña noción de que son palabras distintas y ahorita más adelante digo, qué mejor que estar aquí con una experta en el tema para que vayamos distinguiendo entre conceptos, pero es la idea, ¿no? Que en momentos de crisis, de sufrimiento, de dolor, donde todo lo que considerábamos quizás certero empieza a tambalearse, es donde empieza la posibilidad de dudar y ante todo la posibilidad de asombrarse frente a lo que nos sucede. Y es el asombro, ese taumas en griego que nos permite dar el salto hacia la duda. Al menos en los inicios de la filosofía fue más importante la pregunta, pero ¿qué es una pregunta si no tiene respuesta o ¿no? si no es posible responderla? Entonces, Dani, pues como te decía, un verdadero privilegio. Gracias también. Sí recuerdo que, que has también estado ahí con el proyecto desde el inicio. Entonces, pues para mí un honor que que tanto tiempo ahí este, siguiendo nuestros trabajos hoy pueda materializarse en este episodio. Y bueno, este, como les comentaba a ustedes que nos escuchan, Dani, ella pues tiene como un tema central de investigación que es el dolor. ¿No, Dani? Corrígeme si, si me equivoco. Es el dolor así en general, ¿no?
1: Eh, bueno, podemos decir que, que sí. Estudio específicamente el dolor en el cerebro. Y, y esto pues a mí me empezó a, a llamar la atención porque como dijiste ahí en mi biografía eh, yo estaba estudiando medicina, me diagnosticaron una enfermedad de dolor y eso a mí se me hizo muy interesante aquello que estaba sintiendo y quería entenderlo, quería entenderlo fisiológicamente, entonces empecé a leer, empecé a leer pues libros, artículos que explicaban cómo se genera ese dolor y qué era lo que pues, mi cerebro estaba percibiendo. Entonces, eh, yo empecé estudiando el dolor neuropático en los nervios, pero hay muchos tipos de dolor. Entonces, eh, el dolor, por ejemplo, es eh, algo, podríamos decirlo, mmm, como el dolor nociceptivo o normal, que es aquel que nos avisa por ejemplo, si nosotros ponemos nuestra mano en el fuego y nos empieza a doler, no es que ya nos hayamos quemado, sino que ese estímulo ya tiene un umbral eh, peligroso que le avisa a nuestro cerebro, quita la mano. Como, no seas menso, ¿no? O sea, quita la mano. Entonces, bueno, ya la quitas. Ese es un dolor normal que nos avisa y, y tiene esa función. Luego está, por ejemplo, un dolor inflamatorio que que puede ser cuando nos pegamos y tenemos un moretón, entonces ese dolor está provocado por la inflamación. O, por ejemplo, si nos rompemos un hueso, entonces se va a inflamar y, y, y ese dolor está generado por la inflamación. El caso del dolor neuropático es diferente porque pues, patos, enfermedad en los nervios, ¿no? en el neuro, ne- nervios. Entonces, eh, lo que está enfermo es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso puede estar enfermo de muchas maneras, ya sea físicamente en los nervios, o sea, cuando un nervio, eh, a lo mejor alguna persona que esté escuchando tiene el dolor de la ciática y que muchas veces ese nervio se pellizca. ese es un, un, algo muy físico, o sea, porque se está pellizcando el nervio, pero también puede ser algo, en el caso de mi enfermedad, es algo más químico que sucede en el sistema nervioso en general, y que no hay un nervio en específico que lo está activando. Entonces, y luego de esos dos, de esos como dolores en general, luego ya se divide lo que es agudo y crónico. Agudo es aquello que dura menos de tres meses. Por ejemplo, un moretón se me quita pues en una semana. ¿no? La artritis ya es algo crónico porque es un, la artritis es un dolor inflamatorio, inflamación en las articulaciones, y, y ese dolor pues ahí está y se trata con medicamento y demás. Entonces el dolor neuropático también puede ser crónico y dura pues más de tres meses. Y es ahí el problema, ¿no? O sea, ¿qué hacer con estos pacientes que se quedan con ese dolor crónico? Eh, y y no so- bueno, yo en mi caso... Estoy investigando cómo medir, bueno, en mi maestría lo que hice fue medir estas señales eléctricas en el cerebro de pacientes que tenían dolor en los nervios. Y ahorita en, la, en el doctorado estamos investigando cómo ese, ese dolor que está en el cerebro se, a ver cómo lo explico, cómo se, se genera ese dolor o cuáles son los mecanismos que están alterados y, y nosotros conocemos por muchas investigaciones previas que el mecanismo de la plasticidad en el cerebro está alterado en pacientes de dolor. Entonces, el mecanismo de plasticidad es lo que a mí me gusta decirlo, lo que nos hace ser humanos, o sea, lo que nos hace aprender lenguajes, nos hace hacernos preguntas, responderlas, hacer arte. Entonces, esta plasticidad nos, nos moldea y nos ayuda a sobrevivir en un ambiente constantemente que cambia pero a veces esa plasticidad puede jugar en contra de nosotros y es cuando ese dolor se perpetúa entonces todavía no entendemos con, así con, con exactitud si es la plasticidad lo que lo hace que se quede si es la plasticidad lo que hace que empiece o las dos, entonces eso más o menos es lo que voy a estudiar en mi doctorado.
0: está increíblemente profundo porque hasta donde alcancé a entender, entonces estás estudiando tanto las causas como aquello que perpetúa este tipo de dolor neuropático, que creo que, eh, por lo que me platicas y te digo, por lo que alcancé a entender, es un dolor no solamente complejo y que creo yo tiende a ser crónico, Corrígeme si no, o sea, el dolor neuropático o también puede ser agudo. Esa es como una primera duda que me surge.
1: Sí, sí tiende, bueno... Normalmente, pudiéramos decir que que la mayoría, bueno, es que eso está como medio vago, pero algunas personas dicen que la mayoría de los pacientes que tienen dolor neuropático se les quita y otras personas dicen que no, o sea, que la mayoría se queda. El debate. (ríe) Pero pero yo pudiera decir, no sé, a lo mejor dos de cada diez personas que alguna vez sienten dolor neuropático, eh, se les queda, dos de cada diez más o menos.
0: Ok, ahí yo creo que igual la complejidad a mi mí, a mí ver estriba en que en los primeros dolores que mencionaste, el dolor este que te avisa, ¿no? El del umbral, por ejemplo, del fuego, o el dolor ante la inflamación, son dolores precisamente con causas evidentes, ¿no? Muchas veces son dolores que tú sabes que te lo provoca y sabes por qué lo provoca, ¿no? Entonces este dolor neuropático me parece que es un dolor, inclusive lo diría con una profundidad existencial muy profunda, ¿no? Porque es un dolor desconocido, al menos hasta donde te entendí, ¿no?
1: Sí, más o menos.
0: Es un dolor, no sé si decirlo así, porque a lo que entendí igual tu investigación busca descubrir cómo llega y por qué se mantiene, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, es... es... Lo que sucede es que en el campo de, las neuro, o sea, de la neurociencia y en general en el campo como de la medicina, cuando haces investigación son cositas muy chiquitas. O sea, como que el mecanismo que yo estoy eh, estudiando la plasticidad homeostática en, en, en la corteza somatosensorial. O sea, eso es como algo súper hiper específico. Y, y es, es como aportar un granito de arena... A, al concepto de cómo se percibe, primero, eh, los estímulos, ¿no? cómo se percibe un estímulo normal, y segundo, ¿cómo, cómo este estímulo normal, o sea, aparte de ser sensorial, porque en, el, en, en la corteza, o sea, en el cerebro tenemos un área que se llama somatosensorial, en esa corteza tenemos diferentes estímulos, o sea, los estímulos que son el tacto, eh, el, el estímulo mecánico, o sea una caricia eh, cualquier estímulo, el frío, el calor pero luego están los estímulos nociceptivos y esos estímulos ya son los estímulos dañinos ¿no? o sea aquello que, que ya en, en la célula o sea en la punta de mi dedo por ejemplo cuando toco una vela eh, o, el, o sea la, la velita, entonces ya me empieza a quemar, entonces hay, hay, hay una, un, unos receptores diferentes que se activan cuando yo por ejemplo extiendo mi mano en el balcón y me da el sol y en una circunstancia pues normal no duele y hay otro estímulo que es ya cuando yo toco la vela, entonces ya me duele, es lo, los mismos receptores sienten calor, pero uno ya lo siente en, en categorizado dañino. Y luego, eso es nada más como que el estímulo de que es dañino, pero luego ya después otra cosa es el dolor. Y una cosa bien interesante es que aunque el dolor, o sea, el dolor nosotros no lo podemos sentir en los dedos, nosotros solamente percibimos o sea, nosotros podemos tener estímulos nociceptivos acá, ¿no? O sea, estímulos dañinos, pero así como la percepción como tal de que me duele, solamente puede suceder en el cerebro, porque es donde se integra, ¿no? O sea, donde llega ese estímulo dañino. Y, y pues, o sea, yo una vez, a veces veo pues, a señores en la iglesia que apagan las velitas con las manos, ¿no? Entonces, a ellos obviamente pues no les duele, pero a mí sí, entonces, o, o a cualquier otra persona, a lo mejor sí les duele. Entonces ellos en su, en su cerebro, pues eso ya no lo perciben como dolor. Entonces como el dolor solamente pues se puede percibir acá arriba, porque es una percepción. Y como es una percepción, entonces siempre va a ser subjetiva. Eh, pero, pero el dolor también es una señal. O sea, es subjetivo pero es una señal que está llegando al cerebro y por, como es una señal eléctrica, entonces como que de ahí parte la hipótesis que se puede medir y así.
0: eso está... ¡Wow! Yo estoy ahorita aprendiendo bastante, entonces muchas gracias, Dani, por aquí. Espero que todos y todas los que nos escuchen estén también eh, aprovechando, ¿no? O sea, tenemos aquí a una doctorante neurocientífica. Fíjate, me, me surgen algunas dudas, Dani. Este, por ejemplo... Podríamos decir entonces que estas señales eléctricas son la parte objetiva, ¿no? Y la percepción, por percepción del dolor, ¿te refieres al umbral del dolor personal y subjetivo de cada quien? ¿O te refieres literalmente a lo que uno entiende neurológicamente como dolor? O sea, y de ahí surge la otra pregunta, que sería, estas personas, por ejemplo, que apagan velas con los dedos y que aparentemente no les duele, o que ellos pueden argumentar que no les duele, ¿No les duele por costumbre de apagarla mucho? ¿No les duele porque no quieren que les duela? ¿Por qué qué podríamos argumentar que hay una percepción ahí? Porque creo que, al menos, digo, a lo mejor malentendiéndolo esto, no sé, alguien a lo mejor que no sabe puede decir, ah, entonces el dolor es mental, ¿no? Esta esta de repente, pues, frase que sucede, ¿no? De que no, no, el frío es mental, ¿no? Cosas así, no sé si las has escuchado, ¿no? Como que, pues, ya depende si quieres que te duela, si no quieres supongo que no va en esa línea, o si va en esa línea, o cómo podríamos entenderlo un poco más a fondo, Dani. Mm,
1: Bueno, es que algo, por ejemplo, aquí ya sería como algo que sucede en los pacientes que tienen dolor, es que, bueno, de, de una perspectiva fisiológica, cuando tú dices umbral, eh, a mí a mí eso me, me da un poco de problema cuando la gente se refiere al umbral de dolor porque cuando tú dices umbral lo que yo lo que mi mente se imagina es la célula porque la célula tiene este como receptores y co- como como si fueran a, como lo, las puertas de un castillo ¿ves ¿sí de cuenta entonces esas puertas de un castillo o sea de la célula que se abren y se cierran entonces la célula va permitiendo que ciertos estímulos pasen, como un castillo, ¿no? Entonces, usualmente, si, si ponemos esta analogía de un castillo, la célula tiene las puertas cerradas ante cosas dañinas y entonces solamente se abre cuando, ah, bueno, cuando hay un estímulo dañino, se abre y entonces deja pasar la señal y va para arriba. Eh, en, en pacientes con dolor, por ejemplo, neuropático, ¿qué sienten estas personas? O sea, a que estas puertas del castillo están como alteradas entonces se abren desde antes o sea, se abren desde una temperatura mucho antes y el castillo podríamos decir que tiene las puertas abiertas y eso es muy malo porque entonces te están doliendo cosas que antes no dolían, o sea, o te duele el aire que no debería de dolerte pero ¿por qué? porque esta puerta se está abriendo antes y, y entonces eso, pero eso comienza desde las células de, por ejemplo, la punta de mis dedos o o sea, desde, desde la periferia, no desde, y eso ya es un cambio plástico, o sea, como cuando hablamos de la plasticidad, eso en las células ya podríamos decir que es un cambio plástico, o sea, un cambio en la fisiología. Pero luego, o sea, cuando dices, eso es lo que yo me imagino cuando dices umbral, porque eso literal es, ¿no? Entonces, estos umbrales sí cambian. Eh, cuando yo me refiero a la percepción del dolor, yo me refiero más cuando esos estímulos llegan, porque estoy seguro que a lo mejor a este señor que apaga la vela o ya se le hizo un callo en el dedo o de tanto apagarla como que sí, a lo mejor, a lo mejor siempre le ha dolido, pero él como que dice pues prefiere apagarla y, y pues, pues como que reprime ese dolor. no Entonces yo, yo me iría más por ese hábito de que lo reprime y como aparte como dura un segundo o menos de un segundo ese dolorcito de apagar la vela con el dedo, pues le vale. Entonces, yo lo que entiendo entonces por dolor es cuando esos estímulos llegan al cerebro, entonces en el dolor no solamente llega ese estímulo, sino que cuando llega ese estímulo se conecta con otras partes del cerebro como las emociones o como los recuerdos. Entonces el dolor no nada más se integra por estímulos que me llegan de mis manos, sino por todo lo que soy y por eso... Por eso es tan subjetivo y tan complejo. Y por eso también cada persona lo va como luchando diferente. Entonces, cuando, cuando nos referimos a la percepción del dolor, yo me refiero como a toda esta experiencia de lo que es una persona.
0: Ok, ok. Entonces podríamos decir, ya diferenciamos percepción del dolor de dolor mismo. ¿No? Ah, sí. O sea, el dolor mismo vendría a ser, como tú dices, ah, bueno, lo que más me quedó fue esta parte del umbral, ¿no? Cómo las células permiten ciertos estímulos dañinos. Sí. Y eso sería, por ejemplo, lo que entendemos coloquialmente como un bajo umbral del dolor, que duelen cosas que tú dices que antes no dolían, por ejemplo, ¿no? Porque sí. las células están permitiendo acceso que no deberían permitir. Y esencialmente el dolor neuropático sería más o menos esto, ¿no? Es lo que ibas mencionando. Sí. O sea, un dolor que permite estímulos que no deberían, ¿no? Fíjate, con esto y volviendo al ejemplo de la vela, está muy padre. Sobre todo la percepción del dolor, ¿no? He, he visto, por experiencia propia, el tipo de gente que apaga la velita con los dedos. No sé si has visto que se ponen salivita en los dedos antes de apagarla. Entonces, mi hipótesis en este caso sería que preparan su cuerpo para el impacto Mediante este, este hack del cerebro, no ah. decir, como, ahí me embarro los deditos de saliva y la pago como más fácilmente, ¿no? Eso podríamos argumentarlo, sería como una especie de preparación consciente del cuerpo para recibir un impulso posiblemente dañino.
1: Sí, totalmente. Uh-huh.
0: ¿Y eso podríamos aplicarlo a otras situaciones?
1: Eh, a ver... Por
0: ejemplo, creo que ciertamente la saliva influye en apagarlo fácil, ¿no? Porque pues es un líquido chocando contra el fuego, ¿no? Un líquido que lo puede apagar técnicamente hablando. Pero creo yo que también tiene que ver con la percepción, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, si tengo que apagar una vela con los dedos, me siento más seguro si me pongo saliva en los dedos. ¿Tiene que ver el hecho de que me sienta más seguro?
1: ¿Y duele menos o no?
0: Ah, Mi experiencia es, nunca lo he hecho sin ponerme saliva en los dedos, entonces tengo una perspectiva, pero en lo personal no me ha dolido porque, y te digo, no sé si no me ha dolido porque de hecho funciona ponerte saliva en los dedos o porque yo aprendí a hacerlo de gente que lo hacía así y que me transmitió la idea de que no iba a doler si lo hacía así, ¿qué opinas tú de eso? eh...
1: Eso, eso totalmente puede ser claro, o sea, porque, porque si sí es posible que, que algo que, o sea, si sí es posible que desde, como desde, desde tu mente puedas mmm, reprimir a lo mejor, es que lo, lo que pasa es que es algo tan pequeño, es como, como por eso es como, como muy diferente cuando ya hablamos de pacientes que, que lo experimentan todo el día, todas horas y que no quieren experimentarlo, ¿no? Aquí es algo que tú como, 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 como voluntariamente dices, quiero apagar la venta con los dedos y voy a poner salivita y, y dura de que 500 milisegundos y ya se apaga. Entonces, creo que, creo que es mucho, es mucho de, de, de cómo, pues sí, o sea, como de cómo llegas y de, y por eso yo creo que, que ahí es cuando ya como esa percepción la, la podemos moldear eh, desde como nuestra conciencia sí
0: desde toda nuestra persona no o sea como lo que decías uno lo que también abstraje o abstraí de lo que mencionabas o sea la experiencia subjetiva del dolor tiene que ver eso no con la parte subjetiva del sujeto que recibe la experiencia entonces sí. esto es totalmente moldeable pero entonces nos queda la parte que no es tan moldeable que sería la del dolor per se ¿No? O sea, más o menos creo. Sí. Y, y te quería hacer otra pregunta que sigue todavía de la mano esta parte fisiológica, pero ya está entrando un poco más a la parte de la experiencia, y no solo de la experiencia, sino de la significación que el individuo le hace al dolor, ¿no? Y es, el dolor tiene, o sea, lo que entendí, hay ciertos dolores que tienen como propósitos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo la mano en la vela, pero no la apago, sino que la dejo ahí. Y me empieza a doler, o sea, lo que mencionabas es que a lo mejor todavía no me quemé, pero mi cuerpo me dice, quítala. O sea, este dolor es un llamado. Si se me rompe algo y se inflama, supongo que esa inflamación tiene un propósito, ¿no? Sí. Sí. Y y, bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál es el propósito de la inflamación? Como duda, así súper curiosa. Y la segunda pregunta sería, ¿este tipo de dolores que pudiéramos catalogar como excepciones extremas, no?, de un dolor como tú mencionabas neuropático bastante fuerte que te impide incluso pues sentir lo que no quieres sentirlo no y que es totalmente contra la voluntad, ¿tiene algún propósito? ¿lo sabemos? ¿no lo sabemos? ¿ya queda en la parte de la experiencia? porque hasta lo que entendí por ejemplo este primer dolor de poner la mano en el fuego y que mi mano me dice quítala, eso no tiene que ver con mi experiencia ¿no? o sea a lo mejor sí porque ya aprendí que ese dolor me dice quítala pero de entrada es un dolor que va a reaccionar quitando la mano. Entonces es un propósito objetivo, pudiéramos decir, pero en el dolor neuropático hay un propósito así o tendríamos que adjudicarle un propósito desde la experiencia del dolor.
1: Bueno, pues la, primero la fácil, ¿no? Cuando te rompes algo o cuando te tuerces algo, te esguintas algo, sí, esa inflamación tiene el propósito de que descanses, literal. Entonces, o sea, ¿de qué? Porque... Imagínate cuando pues no había hospitales, ¿no? O cuando no había... O, o sea, si lo pensamos como como pues de, como los cavernícolas, o sea, si se rompían algo, ¿cuál era la mejor manera de que, de que no se movieran? Porque pues, o sea, ahorita, ¿cuál es la, ¿cómo se sana un hueso roto? No moviéndolo. O sea, no, no haces nada más que no moverlo, por eso te ponen un yeso, ¿no? Para que no lo muevas. Entonces... Ese es el propósito de, de que cuando te rompes un hueso es que no lo muevas y descanses. Que no, pues a los que nos gusta hacer cosas, no nos gusta eso. Pero, pero bueno, ya respondiendo la otra parte como un poco más compleja, eh, pues no, no. <risa> fisiológicamente, de hecho, ese es el problema, que en el dolor crónico, ese dolor ya no, o sea, cuando el dolor se hace crónico, o sea, cuando el dolor pasa la fecha de tres meses, entonces ya no me sirve como como fisiológicamente, por eso ya no cumple, o sea, de, de ser un dolor fisiológico se vuelve un dolor patológico. ¿Por qué? Porque va en contra de mi bienestar. O sea, va en contra de lo que. Una cosa es tener, o sea, el pie roto y que me duela pues dos semanas, tres semanas, y que luego yo ya pueda poder caminar. Eso está muy bien. Otra cosa es que mi, 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 mi pie se cure y yo siga teniendo el dolor. Entonces, eso, como ser humano, pues sí, te, te, te destruye. O sea, te, te, tiene, tiene, tiene la potencialidad de, de, de corromperte, ¿no? O sea, de corromper como tu bienestar psicológicamente, o sea, y físicamente también, por eso el dolor crónico es, es un problema. Eh, pero obviamente ya, o sea, como que si sí lo queremos elevar, sí, fisiológicamente yo diría no. Y ese es el problema que no tiene un propósito. Pero, pero ya pues obviamente yo creo que que sí, o sea, si sí hay un, eh, si sí cumple como una, ¿cómo será la palabra?, eh, significancia no en, el, en, el, en, en mi ser, o sea, en, en lo que me construía a mí mismo. De hecho, San Juan Pablo II decía que, que el sufrimiento tiene, y si quieres ahorita definimos eso porque no hemos hablado del sufrimiento, sino solo del dolor, pero el sufrimiento tiene eh, el el carácter de construir o bueno, más bien el rol de construir el bien en uno mismo o sea, el el sufrimiento sirve para la construcción del bien de uno mismo
0: y este Está bueno porque ya introducimos ¿no? el término del sufrimiento y ahorita lo podemos ir ahondando eh, me, me gustó mucho y me surge una última pregunta a lo mejor sobre esa perspectiva es que hazte una pregunta, entonces sí, <risa> está, está muy, muy latente el tema de, de, de las preguntas, podríamos afirmar entonces categóricamente que no hay un propósito dentro de los dolores crónicos y neuropáticos y también podríamos meterlos patológicos y si sí, o sea, ¿sería eso? ¿O sería, podemos afirmar que no hay hasta ahora descubierto? ¿O podemos afirmar que no hay ni se va a poder descubrir? Y añadiéndolo, en los dolores estos patológicos entran, por ejemplo, cuestiones sobre los químicos de nuestro cerebro, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo cuestiones sí, un poco más psicológicas o psiquiátricas. O sea, entrarían como un dolor sin propósito. Porque, por ejemplo, podríamos decir, ¿hay un propósito para esta baja en la serotonina que provoca a lo mejor depresiones agudas o distimias? ¿O, o no hay un propósito hasta ahora? ¿O no hay un propósito nunca? Con esa pregunta yo al menos satisfa- sí satisfacería un poco. Me quedaría satisfecho, ¿no? al menos por ahora. Y esperaría que quieran, nos escuchan también para poder dar el brinco a una parte un poco más trascendente y significativa, significativa o significacional. Dentro del dolor-sufrimiento, ¿no? Sería como mi mi última pregunta, Dani. Una disculpa, ¿no? Tantas preguntas.
1: Pues, sí. Esa esa pregunta está está muy difícil. Eh, Y yo creo que, que, que a lo mejor... Es que me da risa porque siento que mi cuerpo me está escuchando y le estoy diciendo que no tiene un propósito, pero, o sea, el dolor, pero, pero es que a lo mejor algo que me decía un, un doctor, eh, que es ahorita, o sea, que es como está trabajando conmigo, me decía, porque ahorita en, en mi doctorado nosotros estamos tratando de entender la homeos, ¿cómo se dice eso en español?, Homeostasis, homeostasis. Homeostasis, sí. Homeostasis, okay. homeostasis. La homeostasis. El balance. Entonces, el, 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 el sistema, o sea, todos nuestros, todos nuestros órganos y nuestro sistema, en general, la fisiología, trabaja como en, un, en una homeostasis y cada órgano lo hace en su. Como en su de su manera. Entonces, el cerebro lo hace, o sea, por ejemplo, eh, la, la temperatura ¿no? de nuestro cuerpo siempre está en un, un homeostasis está así de tanto a tanto, y, o nuestra, por ejemplo, nuestra presión de la sangre, eh, todo está como que siempre en, en unos límites normales. Luego, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se nos sube la presión, que esos límites para el cuerpo ahora ya suben? Entonces para lo que antes mi cuerpo era normal, que es lo saludable, si yo tengo una presión alta, entonces para mi cuerpo, ahora en lo que está alto va a ser lo normal, y ese es el problema. Entonces, yo creo que ahí, eso es lo que sucede, es que yo creo que, eh, tanto en, 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 en estas condiciones crónicas, artritis, dolor neuropático, eh, bueno, es que hay un montón, pero... <risas> O sea, hay muchas, por ejemplo, mu- muchas condiciones de dolor inflamatorio crónico, como la artritis, pero otras. Y hay muchas condiciones de dolor neuropático crónico o dolor crónico musculoesquelético eh, o así, ¿no? Entonces, todos estos tipos de dolores que ya son crónicos, la pregunta que la tenemos en general todos los que estamos en la ciencia es ¿Qué es lo que está manteniendo al cerebro en esa homeostasis que no es la homeostasis? ¿no? O sea, porque el cerebro se queda en, 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 ese, en esa como en esa normalidad o en esa, en esa no sano, o sea, como que se queda en esos rangos de dolor y, y no hay, o sea, hasta ahorita no hay manera, por ejemplo, de, de, que, de traerlo otra vez como al balance, o sea, si el cerebro aprendió, o si el cerebro ya tiene como un proceso de plasticidad que ya siente, esas puertas se abren desde antes, que en el cerebro se percibe todo diferente, si esto cambió en un momento dado, entonces, y para eso, por ejemplo, en mi cerebro ahora ya es normal, ahora es normal que el aire duela, ahora es normal que a veces cuando está muy fuerte, que el sonido duela. Entonces la pregunta es: si eso es normal ya para mí, ¿cómo le decimos que no es normal lo que está sintiendo? O sea, objetivamente nosotros sabemos que es patológico, pero a lo mejor mi cerebro ya no lo percibe así, o sea, lo percibe como todos los días, ¿no? O sea, a lo mejor lo percibe ese somio, está así, entonces de hecho, en, en, en mi doctorado eso es lo que estamos, eh, porque yo una vez estaba escribiendo y me, me, yo puse como una alteración en la homeostasis, ¿no? O sea, que en el dolor crónico hay una alteración en la homeostasis y me corrige un, un doctor, me dice, oye, pero es que no sabemos si la homeostasis está alterada o, o que la homeostasis tiene que ser así porque como está en dolor, entonces, o sea, no sabemos si realmente hay una alteración, entonces, bueno, para no hacer que las cosas más complejas, yo creo que todavía no sabemos. Pero yo, yo diría que por definición, no. O sea, en esas condiciones patológicas, no hay un propósito fisiológico. Así.
0: está denso. No, sí, iba a decir como. ¿Qué, qué palabra quería usar? Quería usar como. Primero pensé decepcionante porque dije, wow, o sea, el, el, la idea de que todo es dolor tiene propósito, pero creo que es bueno. Porque al final de cuentas, o sea, es bueno conocerlo, ¿no? O sea, la parte de, del conocimiento, porque creo que gran parte de lo que provoca muchas veces, y aquí ya me meto un poco a la experiencia subjetiva, a lo mejor no del dolor, sino de la asimilación del dolor, es esta idea de que pues efectivamente siempre tiene que tener un propósito y muchas veces eso puede generar decepción, ¿no? O sea, cuando digo, ah, es que este dolor pues existe y no sé por qué existe, bueno, pues parte de la vida diría, pues Albert Camus, ¿no?, filósofo existencialista francés, va a eh, abrazar de repente estos absurdos que son la unión entre nuestro deseo de entender y la imposibilidad de hacerlo, ¿no? Se presenta como un sufrimiento, o más bien un dolor, en este caso podríamos decir absurdo, al carecer de una teleología o de un propósito, de una finalidad, pero existe, ¿no? Al final de cuentas, valgame la redundancia, y creo que ahí es donde ya podemos dar este salto a decir, bueno, vimos que hay diferentes tipos de dolor, ¿no? Igual aquí quiero hacer una especie de resumen de todo lo que nos has mencionado, Dani, que ha sido grandioso, magnífico, una cátedra verdaderamente. Hay tipos de dolor, ¿no? Hay tipos de dolor que nos avisan antes de, por así decirlo, lastimarnos. Hay tipos de dolor cuya función es, que descansemos para que pueda sanar el propio cuerpo. Y hay tipos de dolor un poco más complejos que aparentemente no tienen ni finalidad y a veces tienen causas de- desconocidas, ¿no? Como me parece, eh, entendí que son estos dolores neuropáticos en general, ¿no? Que pareciese que no hay un porqué, pero sí hay un ¿qué está pasando pero no hay un para qué claro, ni mucho menos, ¿no? Y ahí es donde me parece que entra la maravilla que es el ser humano con la experiencia del dolor, y no solo del dolor, sino del sufrimiento, ¿no? Antes de de ahondar en eso, quisiera preguntarte, Dani, ¿en tu percepción, puede ser en la percepción de las neurociencias o en tu percepción personal, qué es el sufrimiento y cómo se distingue del dolor, si es que se distingue, claro está?
1: Eh, en mi percepción personal pues la neurociencia no sé qué diga del sufrimiento solamente leo artículos científicos y no hablan del sufrimiento pero pero yo creo que en lo personal diría que que el sufrimiento es aquello que no como que aquello que supera mi dolor físico o sea algo que algo que no sobrepasa como la dimensión temporal, no sé, como temporal y física, o algo así, o sea, como no, algo okay. que da más allá.
0: Algo trascendente a la parte temporal y física, ¿no? Temporal, espacio temporal, ¿no? Podríamos decirlo. Y aquí surge, pues ya surge todo el tema, ¿no? O sea, tú te considerarías, y así ya obviamente entramos en el ámbito personal, ¿no? Tú te considerarías en este sentido dualista, bajo la perspectiva de que hay un dolor físico pero hay algo, como tú lo mencionabas ¿no? trascendente porque sabemos que muchas veces dentro de la ciencia hay una perspectiva monista que dice, no, bueno, es que el sufrimiento solo es la experiencia del dolor ¿no? o sea, pero no hay una parte trascendente ya sea del alma, ya sea de la mente ¿tú hacia qué bando te, te irías un poco más? yo huelo, ¿no? percibo que a lo mejor es la parte trascendente dualista, ¿no? ¿qué, ¿qué me dices, Ana? Sí, esa ok bajo esa perspectiva fíjate me gusta mucho pensar y creo que ahí pues ya entra precisamente la parte subjetiva pero no necesariamente subjetiva sino creo que podríamos hacer el esfuerzo de intentar recoger y generalizar las experiencias del sufrimiento yo en lo personal tengo entendido que el sufrimiento suele manejarse obviamente desde diferentes ópticas. Una que, que me agrada pensar es bajo una perspectiva psicológica que te lo platicaba hace tiempo, ¿no? Y es la idea de que el dolor es precisamente este estímulo o este sentir no fisiológico, pero el sufrimiento es la asimilación o la racionalización de lo que sucedió. Y bajo una perspectiva un poco más trascendente, pues es precisamente eh, a veces la carencia de un sentido o de una explicación ¿no? de lo que sucede, aquí nuevamente desde una perspectiva epistemológica bajo la luz de Albert Camus, ¿no? epistemología es cómo conocemos, ¿no? entonces Camus dice que, eh, y él no es un grande en esta área, pero me gusta lo que menciona, y es que el ser humano cuando quiere conocer, quiere sentirse familiarizado, ¿no? por eso viene esta cuestión, y lo que estamos haciendo, ¿no? definir conceptos para que nos sean familiares, entre más familiar nos es algo, más lo entendemos. ¿Y cuál es el tema con el dolor muchas veces y con la experiencia del sufrimiento que a mí me gustaría como plantear la definición con el sufrimiento como racionalización del dolor o como tratar de entender ese dolor? El tema está justamente en que muchas veces no nos es familiar, ¿no? Sí. Que el sufrimiento en todas sus perspectivas y creo que tiene que ver incluso con el tema de la psique ya desde la psicología o con el alma desde perspectivas religiosas incluso, Viene a ser algo desconocido y algo que se afronta con la necesidad de darle un sentido, diría Víctor Frank, ¿no? La logoterapia, encontrarle un no necesariamente un para qué, sino un por qué, ¿no? O sea, decir, bueno, esto a mí me significa esto, ¿no? Entonces, creo que podríamos ver al sufrimiento desde la búsqueda del sentido de lo que acontece. ¿Qué tanto estarías de acuerdo con esto, Dani? ¿Y qué tanto también desde tu propia perspectiva eh, ha sido relativamente así o se ha ido por otros caminos? Aquí ya también platicarnos un poco de desde ti, ¿no? desde tu propia experiencia subjetiva. Y hago un paréntesis nada más antes de darte la palabra. Me gusta mucho la idea de compartir la subjetividad, porque si te fijas, cuando compartimos la parte objetiva, no hay mucho, pues mucho problema, ¿no? Porque a la parte objetiva todos tenemos acceso pero la subjetividad del otro, el otro tiene que abrírmela, ¿no? Y es ahí donde se vuelve valioso en mi perspectiva y donde me parece que sí hay que valorar precisamente la parte objetiva porque está el acceso de todos, obviamente tenemos que formarnos y demás, pero la parte subjetiva del otro es una que el otro tiene que autorizarme a entrar, ¿no? Entonces, si nos autorizas, Dani, queremos ahondar en esta parte subjetiva de tu perspectiva, entonces, ¿qué nos dices, Dani?
1: Les digo, pues, pues sí, yo creo que que a mí el dolor me ha ayudado a, o sea, ya sintiéndolo yo como paciente, me ha ayudado a a hacer como, yo me acuerdo que cuando yo leía eh, los libros de medicina y leía todas estas enfermedades, todos los pacientes, se me hacía tan lejos el sufrimiento, o sea, yo leía todos estos padecimientos, y yo decía, pero yo no tengo ninguno, y, y no así como diciendo quiero tener algo, no simplemente me lo cuestionaba o sea, cómo yo puedo entender si no soy paciente y yo estoy llamada a ser pues a ser para los pacientes no y yo me acuerdo que ya cuando, después de que me diagnosticaron y, y yo así como cuando estaba muy frustrada bueno, a lo mejor no estaba tan frustrada porque estaba platicando bien a gusto con mi doctor y yo le decía, doctor, a ver usted ¿alguna vez he sentido dolor neuropático? Y me dice, no, y no quisiera, se escucha bien gacho. Entonces, eh, pero es ahí como donde, donde a mí me ha dado una, una capacidad de empatía eh, que a veces, y, y fíjate que ahorita que, que, que comentabas todo de la ansiedad y, y lo de la depresión, eh, Creo que yo, o sea, en lo personal no, no tengo un, un, un trastorno de ese tipo, pero sí, o, o una enfermedad de ese tipo, pero sí, sí entiendo. Entiendo cuando cuando hay una, algo que no podemos controlar y que nos, <ríe> o sea, que nos destroza o que nos rompe y que quisiéramos que no esté ahí porque nos impide ser como éramos antes o que nos impide ser libres, por así decirlo, ¿no? Yo antes este, corría 8 kilómetros todos los días, jugaba fútbol. Y a mí lo que, lo que, me, lo que al principio me, me frustraba tanto del dolor, bueno, o sea, el dolor, eh, otra cosa que me di cuenta cuando yo lo empecé a sentir, porque a mí me pasó eso que decíamos, que <ríe> eh, yo me rompí el pie y después, o sea, yo seguí con un, o sea, hace cuenta que ahorita, Imagínate que yo camino con, con dos pies rotos y, y luego aparte mis manos se sienten como clavos y, y aparte cada vez que camino también, además de sentir clavos, siento como, como que se queman y, y todas esas cosas como raras. Eh, entonces, obviamente ya no puedo correr y, y a mí al principio lo que me, yo creo que me enojaba, o sea, era, era un enojo de que yo no podía. Eh, ser como un enojo, ¿no? un enojo de no poder ser así, o sea, como estaba muy enojada, pero luego me fui dando cuenta, o sea, empecé a nadar porque pues nadar todavía me duele, pero, pero me ayuda a estar cansada, entonces cuando a mí me preguntan a nadarte relaja, yo digo no, no me relaja, pero imagínate que alguien te esté pegando todo el día y te vas y te corres un maratón de 21 kilómetros y y regresas y te siguen pegando, y, y, y tú dices, ay, pues sígueme pegando, o sea, y estoy bien cansado, o sea, no me importa, entonces algo así es lo que yo siento, o sea, pero, y, y me cansa tanto físicamente, como psicológicamente, es como un, como un descanso, de que, de, o sea, como que se me baja la adrenalina, yo, yo creo que el, el dolor también, como que se te sube la adrenalina, y por eso te enoja, entonces a mí me ha ayudado mucho, primero, a, obviamente a tener un poco de empatía, segundo a escuchar mi cuerpo o sea como a, a escuchar lo que tiene que decir y para eso eh, me ha ayudado mucho una, una eh, persona que conocí que se llama Tere Olivas, que tiene una terapia que se llama Marte más, conciencia corporal y, y eso es precisamente como hacer conciencia de, de nuestro cuerpo, ¿no? entonces me acuerdo que ella me decía Dani, en esta clase en las terapias no puedes sentir dolor. Y yo, Teresa es imposible, siempre estoy en dolor. Y me dice, no, Dani, si algo te duele, tienes que parar, tienes que parar y hacer una pausa, ponerle atención al dolor. Y yo me enojaba, o sea, ponerle atención al dolor. O sea, ¿quién le quiere poner atención al dolor? Ya sé que está ahí, o sea, lo quiero reprimir, ¿no? O sea, quiero quitarlo, quiero escaparme de él. Y entonces me empecé a dar cuenta que justamente eso era lo que me estaba impidiendo ser o sea, que yo estaba como des- desintegrada, o sea, porque mi cuerpo estaba en dolor, pero mi alma quería estar bien, entonces como, como que estaba desintegrada. Y con la terapia de Tere me empecé a dar cuenta, no, o sea, mi cuerpo está sintiendo dolor, yo le pongo atención con todo lo que soy, o sea, mi alma y mi, mi corazón, y mi todo, o sea, le pongo atención y entonces como que uno, uno, eso que siento que aunque me duele, es algo que mi cuerpo está sintiendo, entonces por ende lo tengo que poner atención, no o sea, como que creo que en lugar de escaparme, en, en, entendí a escucharme y entendí cómo abrazarlo, pero no abrazarlo como masoquista, sino abrazarlo como, ah, bueno, no te puedo, no te puedo sacar, no, 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 te puedo esca- no te puedo sacar ni me puedo escapar, entonces si ya estás aquí, pues voy a aprenderte algo, ¿no? y entonces yo creo que ahí es donde ya, eh, empieza ese sentido que que ese sentido ya se me fue cuál era la pregunta de todo eso que te estoy diciendo eh, pero pero algo importante que creo que a uh, muchos pacientes eh, les puede ayudar a escuchar bueno pero esto ya tiene más que ver con lo otro que decíamos como de eh, de, de la naturaleza y como pero eso sí quieres ahorita lo, lo tomamos.
0: Fíjate, muchas gracias también por compartirnos. Eh, son varias cosas de las que me llamaron la atención. Quiero nada más recalcar algunas cuantas. Eh, ha, hay una especie de ejercicio mental que va en la línea de qué se siente ser un murciélago. No sé si lo has oído. Suena, ¿no? ¿No? Igual ahí no. también para que nos escuchen, este, google nada más qué se siente ser un murciélago. La idea de este ejercicio... Eh, entra, más bien, este ejercicio entra dentro de lo que se conoce como el problema mente-cerebro. No sé si también lo hayas oído, Dani, pero tiene que ver mucho con eh, esta perspectiva, ante todo filosófica, pero que hoy en día, y esto me agrada mucho, trata de tomarse de la mano de la neurociencia porque el problema mente-cerebro estriba en preguntarse, ¿es el cerebro lo único que existe dentro de lo que es el ser humano? o existe también lo que podríamos considerar la mente, ¿no? Muchos que argumentan a favor de que sí existe la mente, ¿no? Postulan esta idea sobre la belleza, sobre la parte trascendental, sobre el sufrimiento incluso, ¿no? Eh, que si bien podría racionalizarse y meterse dentro de lo que entendemos como el dolor, hay quien le gusta dar esta parte de la subjetividad de la conciencia. Bajo esa perspectiva, ¿qué se siente ser un murciélago? Se pregunta... Pues qué se siente ser un murciélago, ¿no? Y por más que nosotros viendo lo que hace un murciélago podemos decir, ah, esto es lo que hace, por más que estudiemos al murciélago por mil años, nunca sabremos qué se siente ser un murciélago, porque no somos el murciélago, ¿no? Estaremos de acuerdo en eso, al menos en general es la idea de esto. Y eso me recordó mucho a lo que comentabas, ¿no? Y creo que esto también vino a raíz de la modernidad, donde recordamos que la filosofía deja un poco la metafísica y se hacia la parte del sujeto y el objeto, ¿no? La epistemología de cómo el ser humano conoce. Entonces se empieza a decir, bueno, pero es que es importante lo que el sujeto asimila, lo que el sujeto piensa, lo que el sujeto dice, y hay que preguntarnos por el sujeto y ya no tanto por los objetos. Bajo esa perspectiva, hoy en día también se tiene mucho la idea de que si uno no experimenta lo que el otro experimenta, es muy difícil que el otro pueda empatizar de verdad, ¿no? Se está tumbando como la idea del empatizar como simple y sencillamente saber qué te pasa y decir, bueno, estoy contigo, ¿no? Porque sabemos que como tú mencionabas, ¿no? Precisamente compartir el sufrimiento, esto que podríamos llamar compasión, sufrir con, ¿no? Es un nivel más allá de la empatía y de, pues, el sufrimiento, ¿no? Porque al final de cuentas... Tú que experimentas el dolor neuropático, puedes ayudar desde más de una perspectiva a pacientes con dolor neuropático. No solo por temas de conocimiento objetivo, sino por la experiencia subjetiva. Porque creo yo, obviamente como opinión, opinión fundamentada en la experiencia empírica, ¿no? de lo que he visto y experimentado, cuando uno comparte sufrimiento con el otro, el otro y uno mismo se siente como un bálsamo, ¿no? como una tranquilidad, de decir, no soy el único, o sea, salimos de lo que inclusive Eric Fromm llamaría el problema de la separatidad, que es este problema existencial del ser humano de sentirse solo y aislado y ante todo separado de los demás, no entonces eso lo solventa, ¿por qué? Porque cuando sufrimos, sufrimos no desde una perspectiva muy fuerte, o sufrimos en un nivel extremo y llega alguien y dice, yo comparto ese sufrimiento, Es increíble, ¿no? O sea, es una experiencia totalmente nueva porque dejamos de sentirnos solos y además ponemos el puente hacia la compasión. Schopenhauer, incluso que es mi filósofo predilecto a la hora de hablar del sufrimiento, claro está, eh, propone que si el sufrimiento, porque desde su perspectiva el sufrimiento es la esencia de la vida, ¿no? De la existencia. Todos sufrimos, dice, porque todos deseamos, ¿no? Es otro, hay un tema poquito distinto, pero afirma que todos sufrimos por igual, ¿no? En cierto sentido. Entonces, si todos sufrimos, lo único que nos queda es sufrir con los demás. Por tanto, la propuesta de Schopenhauer desde la ética sería la compasión. Y esa compasión es una pasión coparticipada, ¿no? Lo que inclusive en el cristianismo se llama la idea de participar de la pasión de aquel que sufre con el objeto de la salvación, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, me gustó mucho esto que comentas cuando le preguntas a tu doctor, ¿no? ¿usted ha padecido este sufrimiento, este dolor? Porque hay, hay un, una búsqueda ¿no? del puente. Yo en lo personal, y ahí también iba la pregunta este, sobre el tema de los trastornos, yo eh, batallé y batallo ¿no? padeciendo el trastorno de eh, distimia, que es un trastorno depresivo crónico no tan severo, pero sí... Eh, muy extenso, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, inquieta, ¿no? Y creo que el sufrimiento lo podríamos catalogar desde el problema mente-cerebro como algo de la mente, como algo de la subjetividad del individuo cuando busca tender puentes con los demás. Cuando, como tú decías, a lo mejor la vida se ve truncada. ¿Por qué? Porque un día no teníamos esto y al otro ya lo tenemos. Y es como que, bueno, no podemos, me gustó muchísimo lo que dijiste, no podemos o sentimos que se truncó nuestra posibilidad de ser. No, no de ser como los demás, de ser uno mismo. Entonces el sufrimiento pareciese que en primer lugar es una búsqueda de lo que tú decías, el cuerpo sufre, pero el alma quiere estar bien. La unión de ambas es un sufrimiento, si se puede decir así, bien vivido. No en la línea del masoquismo, como lo planteabas, sino en la línea de lo que decías, la asimilación. Hay un filósofo, si no mal recuerdo, inglés, que es Robert Antelme, que él planteaba que el cuerpo es el centro de la humanidad. Eliminando este debate sobre eh, un alma que escapa al cuerpo, ¿no? Él decía, si hay alma está en el cuerpo, y no está para separarse de él, está para hacerlo cuerpo. Uh-huh. Sin cuerpo solo es carne, sin alma no es cuerpo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, porque él lo ponía así después de haber experimentado y analizado campos de concentración, por ejemplo, tanto de los judíos como los que sucedieron en Chile en los 70s, se plantea esta idea de que cuando uno se baña no solamente está en normas de urbanidad ni de salubridad, sino que está revivificando su humanidad misma. Por eso en los campos de concentración, donde la gente no se le ducha, no se le arregla, se le deshumaniza, y por eso el dolor nos tiende a hacer pensar, creo yo, que estamos en la deshumanización. Pero es ahí donde la capacidad imaginativa y sufriente del ser humano da un giro. Y con esto también ya para ir cerrando, Dani, quisiera eh, pues preguntarte, aquí en, en la biografía lo mencionamos, ¿no? Tienes un poemario ¿no? llamado Calvario eh, Infinito, ¿no? Calvario Infinito, sí, sí, estoy bien en el nombre, ¿verdad? sí, Calvario Infinito. Eh, quisiera que nos comentaras un poco sobre él, qué te motivó a inspirarlo y qué contenido encontraremos en él ¿Y bajo qué perspectiva? Porque me intriga mucho que lo escribiste hace tiempo, ¿no? Entonces quisiera preguntarte si la Daniela Montelesi del día de hoy reescribiría ese poemario con los mismos poemas o si le añadiría algunos otros.
1: Eh... <risa> pues este poemario, no sé. No sé si, creo que sí... Creo que si no se hubiera publicado en el momento que se publicó y si no hubiera salido, cuando salió, nunca hubiera salido. Porque pues después aprendí otras cosas y me di cuenta que, que sí quería cambiar muchas cosas. Pero en la poesía es muy difícil. O sea, si tú quieres cambiar un poema que ya escribiste, tienes que borrarlo todo y hacerlo otra vez. <risa> Entonces, creo que, que para aquellos que... Son muy expertos en la poesía. Digo, este, este poemario lo, lo, me lo editó, o bueno, eh, me lo cor- o, o sea, checó eh, un doctor en poesía, pero aún así pues tiene errorcillos. Este poemario lo, lo empecé a escribir antes de, de la enfermedad, o sea, como mitad de los poemas son antes de la enfermedad y la otra mitad son después. Entonces se nota, o, o yo quisiera... Pensar, no sé si se nota o no se nota, que, que se nota esa eh, disti- o sea esa sí, diferencia. Eh, no sé si quieras, por ejemplo, que les lea uno.
0: Sería un honor, Dani, escucharlo de la voz de la poeta.
1: Eh, bueno, este, es, este está muy sencillo, se llama concepto. Este creo que sí lo escribí antes de de la enfermedad, no me acuerdo. En este mar, soy abstracción, locura cuántica, ante el precipicio de la materia, intimidad de piel, entre grietas de pensamiento, una línea curviada de puntos bien hechos, un punto más, brevedad y silencio. Ese es el concepto. Y ahora.
0: Los <risa> puedes leer uno, pero del después de la es enfermedad. Bello, bello. Ay, paréntesis, me gustó mucho que termina con brevedad y silencio. Y hasta en la lectura dejaste un silencio. <risa> es que leer un poema en la voz de la poeta es una experiencia que no pocos, no, no muchos tienen. ¿eh? Entonces, todas y todos los que estén escuchando <risa> esto, siéntanse honradas y honrados, porque esto es un privilegio.
1: Muy bien, este, el que sigue ya fue uno, es uno de mis favoritos y creo que me gusta mucho porque como que me describe mucho lo que, lo que pienso incluso ahorita eh, bueno a lo mejor lo, lo pienso ahorita con un poco menos de intensidad pero <ríe> se llama Horizonte de Sucesos Horizonte de Sucesos es el eh, eh, es el el es que este poema, o sea, a mí me gusta mucho el espacio, o sea, el universo, obviamente la anatomía, y eh, en general como pues Dios y, y, y eso. Entonces, Horizonte de Sucesos es el como la parte del agujero negro, o sea, en el espacio, donde la luz no puede escapar ni puede entrar. Entonces, un agujero negro está, sobre, está rodeado por un como círculo así, Eh donde la luz no entra ni sale. Y se llama Event Horizon o Horizonte de sucesos Y así dice. Perdón por el agujero negro de mis palabras y pupilas. Perdón por mi presencia que solo ha sido amarga. No es mi intención estar cayendo. No quisiera cargar este costal vacío. Ni tampoco es mi deseo andar sin cuidado por el camino. Es la locura de amar el abismo, de saber que sufrir transforma. Es tener clavada la certeza con el martillo del misterio. Perdón, si lo único que ansío es esta flecha obsidiana. Perdón por estar aquí abajo y solo de pensarlo, estar sonriendo.
0: ¡Wow! Ese poema... Al ser una especie de discurso, ¿lo pensaste como dirigido a alguien? ¿A ti misma? ¿Se podría saber?
1: Yo creo que, como en general. ¿Dios? No, o sea, muchos de los que están ahí sí están como dirigidos a Dios, pero pero ese en particular yo creo que se lo dirigía como a los que me rodeaban, ¿no? O sea, como a la gente en general. En, En ese entonces yo me veía. No me veía así como muy sonriente como ahorita. Pero pero sí, entonces me veía como un poco más cabizbaja y así. Y y creo que era como un aviso: que perdón, perdón por estar aquí abajo, pero. O sea, como que estoy consciente que que esto me está transformando, pero todavía no llego a ese punto, o sea. (ríe) Eh, Sí.
0: Está increíble porque creo. (coughs) Y, Y está bueno, o sea, para también ir como recuperando toda la charla porque no solo está la perspectiva objetiva que ya veníamos diciendo en la que eres experta Dani, la parte neurocientífica fisiológica en torno al dolor, sino que está la parte de la experiencia subjetiva que en tu caso es una experiencia vivencial, no solo es una percepción sino es una vivencia, entonces ver cómo la vivencia parte del objetivo, pero también llega hacia la experiencia trascendente de este, perdón, por la presencia de, de esta perspectiva de las pupilas, cómo toda nuestra existencia, nuestro ser, es permeada, ¿no? Y cómo lo que tú decías cuando hablabas de la percepción del dolor, que no solamente es el dolor en sí mismo, sino es lo que toda la persona es junto al dolor. Entonces, me quedo con eso y quiero antes, fíjate, justo antes de nuestra charla estaba leyendo este que se llama Antología de la Dinastía del Otoño de José María Sonta, y ahorita que mencionabas la poesía, quiero nada más leerte un poquito de su prólogo, porque eh, lo menciona así como el truco de la poesía, y ahorita que hablaba sobre la poesía, sobre el tema de si lo cambiaríamos, de si eres el tú de antes o el tú de ahora, él dice que la poesía es el camino para una búsqueda, no es un fin en sí mismo, la energía desplegada en escribir un poema no se agota con su último verso, ni se agota en el poeta. Continúa en el lector. Y al final menciona, poeta, poema, lector, no es una ecuación, sino un trayecto. El poeta es la oruga, el poema es la crisálida y el lector la mariposa. Entonces, fui una mariposa después de haberte leído, dan la verdad. Su libro está disponible en Amazon. Si lo quieren, manden un mensaje. Tengo la liga, está increíble, un gran poemario, y Dani, te soy sincero, me gustaría que escribieras otro. Sí, no es presión, es invitación, es exhortación, ¿no? Creo que, a ver, hoy con tu perspectiva ya casi doctora, ¿no? En estas neurociencias, con el conocimiento que tienes, hacer una interdisciplinaridad entre poesía y ciencia creo que sería una bendición para quienes podamos leerte, entonces... Sé que ahorita has de tener eh, pues muchas como preocupaciones y muchas eh, ¿cómo decirlo? responsabilidades por el doctorado, pero yo esperaría en algún punto ver ahí el segundo libro de Daniela Montelesi, porque creo que tiene mucha, mucha posibilidad. Estaría genial, me encantaría. Y ya para dar un cierre, Dani, te quiero dejar el micrófono para que nos digas bueno el micrófono simbólico no porque no tenemos micrófono <ríe> pero este para que nos digas bueno antes disculpen les dije que está estudiando el doctorado en Dinamarca pero no les dije que está literalmente en Dinamarca ¿eh? entonces es invitada internacional estamos con siete horas de diferencia no más o menos entonces agradecerte antes que ta- antes que todo y antes que nada pues por darte el tiempo por aquí hacer la conexión y sí quisiera dejarte las últimas palabras para que nos dieras un cierre desde tu propia perspectiva, tu ser sufriente, tu ser que encuentra sentido y sobre todo tu ser que también busca la objetividad. ¿sí? Y es que algo que yo he notado es que entre la gente que sufrimos, porque yo consideraría también el dolor como puerta del sufrimiento, buscamos siempre conocer ese sufrimiento. O sea, yo he visto gente experta en psicología porque tiene TDAH, porque tiene bipolaridad, tiene depresión. Veo gente experta en el dolor por dolores neuropáticos. Entonces, danos un cierre desde toda tu existencia, Dani. Yo creo que toda esta charla se resumiría en eso, ¿no? en nuestra existencia. Así que, por favor, ayúdanos.
1: Pues algo muy importante es que, que el dolor, o sea, nosotros fuimos creados pues para sí experimentar dolor, pero no para quedarnos en él. Y eso fue algo que que a mí me costó mucho trabajo aprender, eh, o, o, o entender que estamos aquí para disfrutar la belleza, ¿no? para, para experimentar lo bello, y no para estar, o sea, estar en el dolor, o sea, como que nuestra existencia no está llena de dolor, podemos decir, pero no gira en torno al dolor, sino que va más allá de él. Y por eso, por eso el, el sufrimiento nos habla tanto de, del ser humano, porque es tan profundo como el ser humano mismo. Y, y pues eso, o sea, siempre, siempre ir más allá, no quedarnos en el dolor, sí, está aquí para avisarnos algo, para construir nuestro bien, pero sobre todo porque, porque viene algo mejor, ¿no? O sea, nunca es quedarnos en ese, en ese dolor como si fuera... Eh, el punto final, sino que siempre va a haber algo mucho más feliz que viene después
0: Muchas gracias Dani, creo que hablo por todas y todos los que escucharon este diálogo, ha sido un verdadero privilegio poder escuchar tus palabras tu testimonio, también tu cátedra neurocientífica, inclusive literaria en torno a los poemas muchas, muchas gracias por aceptar la invitación, ha sido un verdadero privilegio poder dialogar contigo el día de hoy Dani, muchas, muchas gracias
1: A ti, gracias.
0: Y bueno, pues recuerden, no se olviden que Dani... Ah, Dani, ¿dónde te encontramos? En Instagram, en Facebook. ¿Tienes algo donde podamos ir a seguirte, darle follow para estar al pendiente de tus propuestas?
1: En Instagram, at Montelesi.
0: ¿En Instagram? ¿Lo puedes repetir? Arroba Arroba. Montelesi. Montelesi con doble Z
1: doble Z y latina,
0: así es excelente, pues muchas gracias Dani gracias a todas y a todos los que nos escucharon, los que estuvieron hasta aquí, recuerden que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse y si llegaron hasta acá, muchas gracias y hasta la próxima, nos vemos adiós